1: Alors qu'on pensait que toutes les annonces politiques avaient été faites la semaine dernière euh, à l'Assemblée nationale, les gens qui restent, les gens qui quittent, il y a une nouvelle annonce qui s'est faite aujourd'hui. Le député péquiste de René-Lévesque, Martin Ouellet, qui a annoncé qu'il ne solliciterait pas de nouveau mandat, Lui qui était élu depuis 2015 dans une partielle, dans cette circonscription-là. Et donc, sur les sept élus du Parti québécois, il y en a quatre maintenant mm. qui ont annoncé qu'ils se représenteraient Et pas. sur les sept restants, là, parce que... Il était dix au début.
0: Il était dix au départ. Il y a Catherine Fournier qui est rendue mairesse de Longueuil Lebel qui est en procès. Lebel qui est en procès. Donc, dans les sept restants, là, il y en a trois seulement qui se représentent. C'est pas une période facile pour le Parti québécois. Et quand même, Martin Ouellette, euh, sur la côte nord, était bien apprécié. Et il annonce ça la veille où François Legault passe dans le comté pour annoncer son propre candidat. Le maire de Bécamo, Yves Montigny. Donc euh, voilà. On lui a parlé plus tôt dans l'émission, Martin Wallette euh, raison familiale, euh, évidemment énormément de kilométrage là, euh, ouais. de, de représenter Bécamo au Québec. C'est un 5 heures de route là, avec le traversier non. Euh, avec le traversier à chaque fois. Donc euh, il dit, euh, il y en avait assez de ce régime-là. Euh, contrairement aux rumeurs, on se dit pas intéressé par le, pour le moment là, par la mairie de Bécamo. Puis il y en a qui pensaient que c'était un... C'est un échange, là. Oui, on, on joue à la chaise le musicale. Maire, le s'en va député, le député s'en va maire. Il dit qu'il n'y en a rien. Il n'y a, il y a, a encore aucun
1: du... intérêt. Mais il y a encore du temps pour changer ouais. d'idée. On a eu des nouvelles également, là, dans les dernières heures, du coup de la tempête de mai qui a frappé le Québec et l'Ontario ce que Environnement Canada a appelé un déret de chaud cette tempête, ces 250 km h des grosses rafales qui ont arraché des arbres, des poteaux et autres, ça a coûté pas moins soit de 70 millions de dollars à Hydro-Québec parce qu'ils ont déployé en chiffres, c'est quand même énorme c'est près de 2000 personnes sur le terrain ouais, pendant et deux et semaines. Imagine,
0: quand mettons, des équipes du Nouveau-Brunswick qui sont dans les Laurentides. Ça veut dire loger, nourrir l'hôtel, les repas. T'es payé, je sais pas, il disait qu'ils travaillait à plus que 12 heures par jour. donc là, t'es en temps normal, qui est déjà un bon salaire, plus en temps supplémentaire.
1: 160 000 heures de travail que ça a pris pour les 2000 personnes, c'est 11 250 personnes. 4 pannes aussi qui ont dû être réparées. Il aussi y a le matériel. en Tout ce qu'on a dû changer, c'est 400 transformateurs puis 1125 poteaux. Ça en fait du poteau quand même à transporter, installer, placer, équiper. Non, vraiment, là, ça a non, coûté... fallait s'attendre à ce que ça coûte quelque chose. Ça fallait s'attendre à ce que ça coûte quelque chose. Au moins, maintenant, là, les 550 000 clients et clientes qui ont manqué d'électricité au plus fort de la tempête, maintenant, sont tous reconnectés au système. Ça avait été là dans l'air depuis quelque temps, mais ça a été officialisé aujourd'hui. Le gouvernement fédéral qui a annoncé le désassouplissement aux mesures sanitaires qui sont imposées aux voyageurs dans le pays. Donc, on ne sera plus forcé d'être vacciné lorsqu'on veut prendre l'avion et le train au pays. Par contre, il va toujours s'appliquer cette obligation vaccinale-là pour les voyageurs non-canadiens qui arrivent de l'étranger, qui viennent donc ici au pays. Ce qui fait que... c'est pour
0: les vols, mettons, pour les vols intérieurs c'est le, le, le ben, même le deux doses c'était c'était juste pour le principe de faire respecter une obligation vaccinale parce que à deux doses c'était absité et puis -ce qu'est-ce c'est quelqu'un qui a eu sa deuxième dose maintenant je sais pas en juillet dernier ou en, en juin moi je l'avais eu ma deuxième dose je pense que je l'ai eu à mi-juin dernier ouais euh, faire un an là veux dire si t'as pas eu ta troisième dose si t'as pas eu ton booster à l'automne ou à l'hiver quelque part tu as oublié ça là non, c'est
1: t'es plus au sens de la science, t'es plus vraiment beaucoup protégé. Là. Ouais, mais donc là, à l'intérieur des avions, ce qui reste à voir, train, avion, c'est est-ce que le masque va rester? Ça, on est toujours en spéculation. Pour l'instant, il ça. semble que dans les avions, le masque demeure. Le masque, ce que je comprends. De... Ouais, va demeurer. Euh, on rappellera que depuis samedi, il est plus obligatoire dans les transports en commun de l'Ontario et que c'est ce samedi-ci que ça va tomber ici au Québec pour les transports en commun. Donc une des dernières étapes concernant là, les mesures sanitaires qui vont cesser euh, incessamment. Tout savoir en 24 minutes. Glissement de terrain euh, dans le coin de Saguenay, dans l'arrondissement de l'Abbé. 21 maisons qui ont dû être évacuées et peut-être que d'autres vont devoir l'être également, tout ça après qu'il y ait une résidence qui a été là, emportée vraiment par ce glissement de terrain, comme tout le terrain en entier qui a glissé. Qui est, qui est une... dans la rue. Qui a fait la la... translation, on va le dire comme ça. Euh, de ouais, là, qui est dans, dans la rue. Là. Dans la rue, les arbres sont encore droits, mais pas leur endroit originel. Euh, c'est des coulées de boue qui ont été provoquées là, par d'importantes quantités de pluie qui sont tombées hier au milieu de la journée. Ça a fait déborder des ruisseaux, ça a inondé des sous-sols, mais vraiment c'est ces terrains-là qui ont bougé littéralement hors de leur socle. Heureusement, euh, depuis le 26 avril dernier, on avait demandé euh, l'évacuation de cinq résidences de ce coin-là, dont celle qui a été emportée. Donc, il n'y a pas de blessés, pas de morts. Heureusement, les dégâts humains ne euh, sont pas présents. Malheureusement, ce sera beaucoup de dégâts matériels. Ouais, parce des plus, Il y a
0: des terrains et des maisons qui n'existent carrément plus. des gens c'est pas juste que tu passes au feu. bon ok J'ai plus ma maison, euh, j'ai mon terrain, les assurances qu'on reconstruit sur le même terrain. Là, tu as
1: comme un deux tiers de maison un qui est dans le vide. Oui, tu plus de terrain. Oui. Tu plus de terrain. Ça, ça, ça enlève de la valeur à une oui. propriété quand même. Ça.
0: Non, c'est pas mal plus compliqué. Ce que la mairesse m'expliquait ce matin, c'est que les assurances dans ce cas-là couvrent les biens matériels, la maison, etc. Et que les villes ont un programme pour te, te compenser pour la perte de ton terrain. Je ne sais pas financièrement ou en te relocalisant ailleurs. Mais c'est quand même tout un stress. La mairesse disait par exemple... Je dirais, ça fait drôle à dire, mais c'est quasiment rendu une compétence ou une expertise au saint lac saint jean là, les oui. sols. Euh, c'est pas pour rien qu'on avait évacué ces gens-là en avril. Même si les gens, des fois, sont pas de bonne humeur de se faire sortir de leur maison, l'avait expliqué les risques. Euh, on, on commence à connaître ça, le genre de fissures. Ils prennent des photos des terrains, vont ils se rendent compte que là, ça a changé de forme. Et là, c'est il y a plein plein de signaux d'alerte comme ça Donc, les employés municipaux, que euh, c'est une région propice à ça. D'ailleurs là, il y en a à Saint-Fulgence, c'est la région où il y a eu des glissements de terrain. Je, faudrait vraiment parler à un géologue, là, une sorte des sols argileux mélangés avec du sable qui se liquéfie comme beaucoup il de précipitations
1: qui tombent. Ouais, en même mais c'est ce coup. que ça
0: fait dans le sol. On dit que le sol ne pas se liquéfie ni plus ni moins, et c'est vraiment ce qui est arrivé là, la crevasse. Là, une fois que l'eau rentre dans, des grosses grosses pluies rentrent dans la crevasse. Euh, ça part, mais quand ça part et glisser le terrain, là, c'est.
1: Ben heureusement qu'on a l'expertise. Je, je veux le dire comme toi, ouais, parce ben... que ça permet d'éviter des drames humains. On a des drames ouais. matériels. Mais, mais là, euh... l'expertise, ça va devenir d'être de plus
0: en plus euh, soucieux de pas laisser les gens se construire
1: ou en tout cas. Ouais à des endroits un ben, peu, là, il tourné, un peu il le même trop débat qu'on a eu euh, lorsqu'il y avait des grandes inondations au printemps au Québec, là, on se demandait à savoir est-ce qu'on devrait laisser des gens construire aussi près de l'eau, sachant que les niveaux de l'eau vont mmh. monter, mais ça c'est un problème qui va être mondial avec les changements climatiques aussi là. Mais dans
0: le cas de Saguenay là, c'est ça, c est, c est, ce sont des phénomènes connus à cause des types de sols là-bas. Donc mais ouais, cette fois-ci on n'a pas eu de, on n'a pas eu de décès, on a évité
1: le pays. Là. Grosse nouvelle également côté sportif. Les dirigeants de Hockey Canada qui vont être forcés de s'expliquer devant le Comité permanent du patrimoine canadien à la Chambre des communes. Tout ça, évidemment, au sujet du règlement hors cours, suivant la poursuite qui avait été tentée par une jeune femme qui allait avoir été agressée sexuellement par pas moins de huit joueurs d'équipe Canada Junior en 2018. Des audiences qui vont se dérouler donc le 20 juin prochain vont être diffusées sur le web. Ce qui est lundi, oui. Lundi ce prochain. qui est lundi prochain et on attend là quand même des bons de hockey Canada, le chef de la direction Scott Smith, l'ancien euh, chef de la direction sortant Tom Rennie. l'ancien vice-président également. Ils, ils vont faire
0: face aux vraies questions là. Oui, c'est-à-dire oui. que sur qu'est-ce qui s'est passé, euh, c'est quoi l'entente. Là, eux disent dans leur communiqué aujourd'hui, ils disent qu'ils sont bien d'accord, bien contents d'aller, bien contents d'aller passer oui, devant le comité. Pouvoir mais qu'il il a question. pas de fonds public. Ils répondent à une première question que la ministre avait soulevée. Est-ce qu'il y a des fonds publics qui auraient pu aller dans cette entente, là, dans de 3, cette entente Oui, ben oui. pour euh, pour acheter le silence, en tout cas pour demander à la victime, tu, toi tu payes la victime, elle en échange elle te dit qu'elle n'en parlera pas, qu'elle visera pas des joueurs, etc. Là ils disent il n'y a pas de fonds publics. Bon, heureusement parce que ça a été vraiment un scandale encore un scandale pire que ce que, que c'est. Mais moi, je me souviens de ma première réaction quand j'ai entendu la ministre dire ça. Dit, okay, je OK, je comprends que comme ministre, elle est gardienne du budget de son ministère, doit s'assurer qu'il n'y a pas de fonds publics qui ont été versés à une cause comme celle-là, je comprends bien. Mais du point de vue de la société, du point de vue du sport qui est là, OK, c'est OK Canada a abrié une histoire criminelle de harcèlement, de pas de harcèlement, mais d'agression euh, sexuelle collective, un viol collectif. Mais tu peux pas passer l'éponge là-dessus, là. tu peux pas passer l'éponge là-dessus pour un chèque. Puis... Donc, je pense que Hockey Canada au-delà de la question de l'argent va devoir répondre vraiment aux questions des parlementaires et c'était sûr qu'il va avoir à le faire. S'il y a des gens, tu sais un moment donné, je me suis demandé est-ce que, ça... est que Hockey Canada pense qu'ils vont gérer ça comme un tu sais un petit dossier que tu dis Ah ben garde on... on commentera pas puis demain les Demain, les médias parleront plus de ça. C'est une histoire non. qui passe à l'oubli. Mais ça,
1: ça a été oublié quand même longtemps, on dirait. C'est passé sous le mais radar. c'est toujours resté, -ce que... toujours
0: resté dans le décor. Puis on savait que les parlementaires travaillaient là-dessus. Non, je pense qu'il y avait pas, c'était pas réaliste de la part de Hockey Canada si on imaginait ça un instant, de, de, de rêver à ce que ça, ça disparaisse dans l'oubli, dans dans le, 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 le. comme on dit, les sujets d'actualité qui se, qui se bousculent à la queue leu leu, qu'on reparlerait plus jamais de ça. C'était absolument illusoire. Donc ils vont devoir expliquer. Si c'est acceptable ce qui est arrivé, ben, ouais.
1: ils vont l'expliquer, puis une majorité va trouver ça acceptable, je suppose. Parce que l'équipe Canada Mais, junior de 2018, quand même, il y en a là-dedans qui sont rendus en Ligue nationale aussi, de ces joueurs-là. En fait, la quasi-totalité. C'est une grosse... Ouais. là euh, Et quelques-uns, d'ailleurs, comme McCarr,
0: ont dit, c'est pas moi. Donc, il y en a il y a des joueurs dans l'équipe parce que c'est huit joueurs dont on parle. Ouais, l'équipe c'est plus, plus que huit joueurs. C'est plus que
1: de deux joueurs que ça, ouais.
0: Donc il y en a déjà quelques uns qui ont dit ben moi je faisais partie de cette édition là, mais
1: j'étais pas là ce soir là, je pas mêlé à cette affaire là. Ben, Alors, et Kermakar, mais Kevin MacLeod qui je pense il y a déjà beaucoup de pression en ce moment. Ouais. Là, joue en finale de la Coupe Stanley, euh, va pas. Mais, euh, mais tu comprends que lui il en, en, en
0: soustrait. Mettons qu'il y en a deux, trois, quatre, cinq qui soustraient leur nom là, ça fait juste accroître la pression sur les autres. Ouais. S'il y en avait sur sur une équipe, c'est quoi C'est vingt joueurs, une équipe là, avec les, ouais, les, les substituts, les deux gardiens, les gardiens. Donc t'as vingt quelques joueurs là. Si t'en as 15 qui disent pas moi, dire ça rapetisse le club de ceux qui ont
1: pas euh, qui ont pas parlé là. Ouais. Alors ça va être un gros dossier à suivre lundi prochain. Donc on pourra écouter ces audiences là. Autre nouvelle sportive qui est quand même une première dans le monde de la diffusion. La MLS, la Major League Soccer, dont fait partie ici le CF Montréal, a annoncé mardi avoir conclu une entente aujourd'hui de diffusion exclusive avec le réseau de streaming d'Apple TV pour tous leurs matchs. Et ça, dès la saison 2023. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de parties diffusées sur TSN ou encore chez nos collègues de TVA Sports. Et on Donc, va... si tu regardes à la télé de la MLS... C'est sur Apple TV, point. Oui, pour 10 ans, ça. Un contrat d'une valeur de mais, annuelle de 250 écoute, millions de dollars.
0: J'essaie je, je, de raisonner ça.
1: Je comprends bien, je suis pas fou, que
0: chaque téléspectateur va devenir beaucoup plus payant. Individuellement. Là, ça, un téléspectateur certain. va devenir beaucoup plus payant que juste à TVA Sports. Ici dans... Bon. Mais, il va en avoir moins, mais moins... Moins, 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 je pense. Écoute, et, et, ouais. Mais le monde est-tu es abonné? Peut-être, moi, je connais personne qui est abonné à Apple TV.
1: Ben, Apple TV je connais plein ouais. de Netflix, j'en connais abonné à Disney, à Crave. Ben, on, on commence à avoir beaucoup là, de ces abonnements en ligne là qui se font avec des services de streaming. Quelque part, même si c'est le premier contrat partenariat confirmé de l'histoire sportive professionnelle comme ça, euh, fallait il fallait s'y attendre. Il y a des rumeurs dans l'air qui sont là depuis longtemps. Parce ouais. que, il y a des gens
0: qui sont la streaming. Il y avait il y a toutes sortes de rumeurs. Moi, j'ai entendu amener des rumeurs de la Ligue nationale de hockey ou de baseball. Il y avait des gens là, qui, des gens qui ne savaient pas vraiment, les gens parlent à travers leur chapeau, mais qui disaient le nouveau modèle, là, les ligues, ils vont garder leurs droits. Ouais. Donc, si tu veux écouter Tu vas voir NHL TV, puis tu vas regarder le hockey de la NHL, la Ligue nationale de hockey. Puis, et tous les extras. Euh, puis même chose les coulées, pour la NFL. Les premiers qui pourraient peut-être faire ça, la NFL, une ligue de football américain tellement forte.
1: Ouais, en même Mais là, on temps, ils ont des contrats et, monumentaux avec la télé américaine. c'est ben, ça, -ce je
0: Puis là, on finit par se dire, ah, ouais, ça vaut pas la peine de faire ça parce que on a peur de perdre le grand public. On a peur de perdre le monsieur, madame, tout le monde. On a peur de, tu sais, le dimanche après-midi, c'est des millions qui regardent ça. Puis... Moi, je, je, là où je suis surpris, c'est que tu sais, le modèle d'Azone. Par exemple, la NFL avait un contrat avec d'Azone. Dans le fond, ouais. je donne un exemple, moi. Je suis dans ma chaloupe de pêche, puis je regarde le football sur mon sel. Donc, j'ai pas de TV, j'ai pas de câble, je suis un endroit, je m'abonne à deux zones, je niaise pas, là, je suis sérieux, là. Oui, euh, je fais je, ça, là.
1: Je sais que tu es un fan, Donc, de pêche, C'est que là, de la, la, la,
0: la que là la, le, le streaming devient un plus. Une autre façon de le regarder de plus. Mais tes games sont quand même à TV. Ouais. Mais de dire, il n'y a que ça, moi, j'ai un doute qu'à monnaie ton sport, ta ligue va devenir vraiment moins connue. Les
1: gens. Si t'es pas à télé, t'es pas à télé, le. Oui, c'est l'exclusivité, c'est certain que c'est peut-être là où ça va clocher, mais en même temps, Marion, je vais te le dire, des gens de mon âge, moi j'ai 26 ans, moi, je connais personne de mon âge, de ma génération, inclus à moi, qui est abonné au câble dans la, dans la vie. Le câble, c'est. C'est une affaire de vieux. Ben, pas nécessairement, mais c'est plus c'est plus générationnel, je pense. Ouais. Euh, moi, payer pour le câble alors que je peux trouver absolument tout ce M'intéresse sur justement des services de streaming ou sur internet en général, à ce moment-là, ça devient beaucoup moins intéressant d'avoir le câble. Est-ce que la ligue de la MLS veut aller chercher à ce moment-là des gens plus jeunes? Mais t'es être... abonné à Paul TV, présentement? Je suis pas abonné à Paul TV, par présentement par contre. Ça, tu t'abonnerais à Paul TV juste pour le soccer? C'est ça, ça qui est difficile à dire. Sur le modèle d'affaires, ça, je peux pas juger, mais je peux comprendre l'attrait du streaming d'aller chercher justement des gens qui sont. Non, moi, vont je comprends la streaming. Puis je comprends que pour Apple TV c'est
0: probablement un bon coup. Puis je comprends que pour la ligue, chaque téléspectateur devient plus
1: intéressant. Là, il a choisi, il a payé spécifiquement. Ça, je comprends tout ça. Ouais. Pis ça vient avec d'autres choses aussi. Ça vient avec Apple TV. Je connais pas beaucoup leurs émissions qui présentent là-dessus. Peut-être que demain matin, moi fan fini de soccer, je, je le suis pas. Mais si je l'étais, je m'abonne à Apple TV et je découvre par le fait même toutes sortes d'émissions, toutes sortes d'autres choses, et vice-versa. Des gens qui sont hey, déjà abonnés à Apple TV... Tu sais
0: qui... que ces excellentes émissions sur Apple TV, si tu n'as jamais entendu parler, c'est parce que c'est toute poche, là.
1: <rire> ben. Mais moi, je suis pas chroniqueur culturel, Mario, je peux pas te non, juger non, de je tout sais ça, pas. Mais... Mais, euh, mais je ne je me Quand il y a, une, y a pas une grosse
0: écouter. série, à quelque part, vraiment, écoeurant de malade, tout le monde en parle. Puis, tout le monde finit par euh, dire « Ah, faut-tu voir ça, c'est sur Netflix.
1: » Là-dessus, je vais te donner raison. Mais regarde, peut-être que des gens qui sont abonnés à Apple TV maintenant vont découvrir la MLS, découvrir les matchs. En tout cas, une chose est certaine. ils vont diffuser même en français les parties ici au Canada. Euh, il y a une option pour écouter le CF Montréal en français. Et le paquet, comme ça, va inclure également là, tout ce qui ça est match des étoiles. On parle à, à travers notre chapeau, ça coûte combien Apple TV Apple TV, c'est une excellente t es, t es question. C'est 12-13 tu vas me dire. Là? Habituellement, c'est 15$ pour certains. Les prix ont augmenté. hein. Puis euh, Des services de streaming commencent à avoir peur. Entre autres Netflix, je pense, pour la première fois, son histoire vu euh, son, Netflix, ça va son, très très son nombre d'abonnés ouais. descendre, décroître, malgré le, certaines émissions fortes qui ont fait leur retour euh, sur, le, euh, moi, sur ici, leur service. Moi ici, ça
0: me dit euh, acheter un appareil à Apple, ok faut que tu achètes un appareil Apple, tu peux avoir trois mois gratuits.
1: Oui, c'est que ça vient avec l'espèce de petit euh, décodeur, je pense, en plus, qu'il faut avoir. C'est peut-être qu ce qui explique ce, ce, ce manque de popularité vis-à-vis d'autres euh, d'autres si services de streaming. Si tu pas un appareil Apple, tu peux avoir Apple TV quand même, ou sûrement Sûrement, sûrement. c'est une, une excellente question. On n'est pas les experts à répondre ici, Mario. Non, moi, je suis vraiment pense à pas, à pas. À pas
0: Moi, j'ai vraiment tout, 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 pour que je leur... Mettons qu'ils voulaient être sûr, sûr, sûr que je regarde plus jamais, jamais, jamais de soccer. Déjà que je ne suis pas un grand fan, là. Il travaille sur mon cas. Bon, c'est dit. Tout savoir en 24 minutes.
1: Une étrange histoire euh, aujourd'hui qui est ressortie, celle d'un résident américain qui euh, est recherché aux États-Unis, M. Uchena Ebigbo, 37 ans, qui en 2017 était recherché là, pour des contacts sexuels qu'il commis dans l'état de Géorgie. se serait invité chez une adolescente de 14 ans, l'aurait agressé sexuellement. Mais lui s'est enfui des États-Unis où on avait confisqué son passeport à la cour et s'est rendu au chemin Roxham pour pouvoir passer ici au Canada en faisant une demande de réfugié. Et là, la GRC l'a arrêté, comme tout le monde. Il mmh... a dit « je fais... » oui, la GRC t'intercepte forcément. Puis là, tu te dis « je fais une demande de réfugié. » Mais comme il était au chemin axam il a fait sa demande de réfugié. Et depuis 2018, Mario, non seulement n'a-t-il pas été intercepté par la GRC, mais il se la coulait douce à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal. Il habitait là depuis ce temps-là jusqu'à ce que les autorités américaines finissent par le retracer. Non, parce que là, tu, tu fais ta
0: demande de, pour le statut de réfugié. Là, tu vas être convoqué à des audiences. Oui. Mais tu peux très bien
1: ne pas t'y présenter. Mais lui, on avait refusé sa demande en 2020, mais il était toujours ici parce qu'il a, a pas été extradé. Il a porté son dossier en appel, ouais. et donc là maintenant, il est en attente oui, de mais, cet appel. Ok. Mais il pourrait aussi que il y a des cas de gens qui
0: disparaissent dans la nature.
1: Tout Je sais, probablement.
0: Tu, tu vas en appel, mais tu te présentes plus, tu te présentes pas à l'audience, puis, tu, puis là, là, là tu vas être recherché. Mais rechercher, étais un sur des milliers, ils te trouveront. Je veux dire, faut juste pas, faut juste pas que tu te refasses arrêter, là. Maintenant, faut pas que tu fasses un excès de vitesse, là. Faut, faut que tu sois prudent en tout. Faut, faut plus dans ta vie que t'aies affaire tu à Tu restes sous le radar. Tu restes sous le radar. Faut plus que aies affaire à la police. Parce que vont des vérifications d'identité, tu sais, ils vont te remonter. Ils vont te dire, le gars est recherché par les, les services frontaliers. T'es fait, là. Bon. Mais tant que tu vis sous le radar, tu peux euh... t'en sortir relativement ouais, ouais. bien, comme
1: c'était le Mais cas le 18 Si que... t'es si un prisonnier aux États-Unis, là, t'as rien à perdre, là. Voilà. Alors, M. Ebigbo, maintenant, là, va devoir se représenter au palais de justice de Montréal parce qu'il a une ordonnance d'extradition et on veut vraiment faire attention pour le renvoyer aux États-Unis le plus rapidement possible parce qu'il a également sa citoyenneté du Nigeria et donc s'il se faisait déporter vers ce pays d'Afrique-là, eh bien, pas de traité d'extradition vers les États-Unis. Donc, il pourrait peut-être se volatiliser. Étude euh, intéressante, mais aussi inquiétante, aussi aujourd'hui qui est parue, le Air Quality Life Index, publié entre autres par un institut de l'université de Chicago, qui a révélé que la pollution de l'air aux particules fines, ce qui est lié entre autres aux énergies fossiles, à la combustion de ces énergies-là, raccourcirait la vie en moyenne de deux ans des humains dans le monde. Et ce partout, on dit que dans presque tous les endroits qui sont habités sur la planète, les normes de microparticules comme ça, qui pénètrent entre autres dans les poumons, dans le sang, qui provoquent toutes sortes de maladies respiratoires et cardiovasculaires, partout, ou presque, où c'est habité sur la planète, les taux ne respectent pas les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, c'est 2,2 ans en moyenne qui pourraient être ajoutés à l'espérance de vie humaine sur la planète et... L'Asie détient un record. des niveaux, là, au Bangladesh, 15 fois supérieurs aux normes. Non, 10... les grandes, grandes villes
0: asiatiques comme ça, industrielles, là, la qualité de l'air, repasse
1: C'est 10 fois supérieur en Inde. Puis même, si on visait, là, certains États indiens, on parle de l'Uttar Pradesh, entre autres, ou le Bihar, où il y a 300 millions de personnes qui habitent, là, 300 millions... Bien, les maladies qui sont causées par ces particules là réduisent l'espérance de vie de 8 ans jusqu'à 10 ans même dans la capitale de New Delhi. Alors c'est pas n'importe quoi tout de même, ça se compare cette mortalité là à la consommation de tabac dans le monde et la mortalité c'est trois fois supérieure à celle de la consommation d'alcool ailleurs sur la planète. Donc un autre impact là, euh, qui est rapporté ici euh, sur la pollution, que la pollution plutôt sur nos poumons et notre santé. Une autre étude est intéressante, qui vient d'ici, celle-là. Un chercheur du chute de Sainte-Justine, Ruben Marine-Juez, qui fait une étude sur les poissons zèbres, Mario. Je ne sais pas si tu connais cet animal-là, petit poisson domestique qu'on a dans des bocales. c'est à peu près gros comme un doigt, euh, tout petit poisson. Mais lui a une capacité hors du commun, celle de régénérer son cœur après une lésion. Et donc, si ce poisson-là a une blessure au cœur, une défaillance quelconque, eh bien, il y a des vaisseaux sanguins coronaires qui s'activent et, et qui réparent le
0: cœur. Je suis toujours fasciné parce que ça se peut, là. Les espèces animales ont plein de particularités, mais comment tu découvres ça? Tu sais, t'as le petit ça, poisson, une dans son bocal, tu sais, ah, d'après moi, lui, son cœur, euh, <rire> il a une capacité... <rire> non, à l'œil, là... <rire> 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 oui, vous, vous avez pas pensé euh, ça. Faut que tu fasses des recherches, je suppose en toute matière là, mais comment ça découvert quoi, c'est pas, pas important. L'important
1: c'est le fait lui-même. L'important c'est le fait lui-même. Est-ce qu'on pourrait en déduire pour l'humain? Est-ce qu'on pourrait en déduire pour l'humain? Parce que c'est des régulateurs actifs là, qui réagissent dans son cœur dès qu'une blessure, qui vont amener tout ce qui est nutriments, éléments essentiels à la cicatrisation, à la reconstruction, si bien qu'après trois mois, il y a même pas de lésion, même pas de cicatrice qui reste sur le cœur. Évidemment, on veut utiliser, cibler ce qui crée cette euh, régénération là pour pouvoir refaire ça chez les humains. Exemple après un infarctus, on pourrait réparer le cœur. Exact. Après une crise cardiaque parce que ça obstruit évidemment les artères du cœur, il y a des cellules qui sont privées d'oxygène et qui sont donc détruites, mais on pourrait permettre de régénérer ça. Alors, on est vraiment dans des strades très préliminaires, mais à date, on dit que les résultats sont super prometteurs. Et donc, on va suivre ça de près, cette étude-là. Qui sait peut-être qu'un jour, on pourrait se régénérer un cœur. On en avait parlé un peu plus tôt dans l'émission, Mario, une saga qui se conclut, ou qui devrait se conclure très bientôt, entre le Canada et le Danemark. Par la paix par la paix. Une guerre a été évitée. Un conflit évité. Peace in our time, comme dirait un personnage historique bien connu. C'est l'île de Hans, qui est un rocher d'1.3 km carré. Donc, c'est pas très, très gros. C'est loin,
0: pas à peu près, entre le Groenland et le Grand Nord canadien. Entre le Groenland et le
1: Grand Nord canadien. Euh, c'est, euh, depuis des décennies, un territoire qui oppose de manière passive quand même, les deux pays. Ça commence dans la décennie des années 1980. En 84 précisément, le Canada décide de planter un drapeau sur l'île puis laisse une bouteille de whisky canadien sur la Pour place.
0: dire, ça ici, c'est le Canada. Ça ici, c'est le Canada. Mais l'île, a un kilomètre de rond, de corps, et c'est minuscule. Hein?
1: C'est pas dur de trouver le drapeau et la bouteille, je vous dirais. C'est vraiment là, c'est laissé ouais, là si sur y place. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Le problème, c'est que dans la même année, en 84, il y a le ministre danois des Affaires du Groenland qui visite cette place-là en hélicoptère qui plante à son tour un drapeau danois et il laisse même une bouteille d'aquavite qui est un spiritueux danois sur place avec une note... C'est excellent de Bien, Ah oui? J'ai jamais goûté. C'est une boisson d'herbe. C'est un... comme faire un trou normal.
0: Là. Tu cales ça, il faut, faut que ça soit au congélateur. Okay, tu tu prends ça, glacial, tu prends
1: ça à température
0: pièce, yes, tu saignes du nez puis les yeux te coulent. Okay. C'est <rire> vraiment fort. Puis quand tu le prends glacé,
1: c'est aux herbes, c'est frais, c'est très bon. Puis ça, ça fait le trou normal, ça rouvre l'appétit. Mais ben donc, cette bouteille d'Aquavite a été laissée là sur place avec une petite note qui disait ⁇ Bienvenue sur l'île danoise ⁇ après ça, quatre ans plus tard, 88, il y a un navire de patrouille danois qui se rend jusqu'à l'île. Ils font un petit amas de pierre. Ils ajoutent un autre drapeau danois. En 2001, il y a un géologue canadien qui se rend là jusque sur l'île de Hans. En 2005, le ministre canadien de la Défense, Bill Graham, à l'époque, est allé marcher sur le rocher comme geste symbolique. Et les forces armées canadiennes se sont rendues pour installer un drapeau et une plaque également. Ce qui avait fait réagir le Danemark qui avait même convoqué l'ambassadeur canadien. Et on s'était dit en 2005, là c'est ridicule, on va... Avoir des négociations. Et si jamais on n'est pas capable Alors de on a un, rendre, traité
0: de paix, ben, mais non, un
1: traité de paix, monsieur. Mais non, on a un traité de paix, c'est officiel. Et donc, le, ça devrait être conclu là, la ministre des Affaires mais quoi, du Nord. c'est quoi, l'île appartient aux deux, moitié-moitié? C'est quoi le on deal? Ça serait partagé entre l'île canadienne de l'esmer et le Groenland. Et donc, on aurait, pour la première fois de l'histoire, une frontière commune entre le Danemark et le frontière Canada. Frontière terrestre. Frontière terrestre commune. Donc, c'est un grand jour, Mario. La guerre est Mélanie évité. Mélanie Joly a évité la guerre.
0: Résumer l'actualité, résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission à comb...